0: bienvenidos a otro programa más de Valorando la Música. Traemos un invitado eh, hoy eh, también que tenía muchas ganas de ir trayendo a gente relacionada con la música, que siempre está detrás, ese trabajo eh, meticuloso, ese trabajo que, que requiere mucha responsabilidad también y que a veces pues eh, no se ve, no se ve como, como tendría que verse. Y para eso estamos aquí, valorando la música, para, para dar pie a, a visibilidad a todas las personas que creemos que, que gracias a su contribución sigue existiendo la música y sigue evolucionando. Mil gracias, nuestro gran invitado Daniel Castro. Gracias Dani.
1: ¿Qué tal, Aurora? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Siempre lo digo a todos los invitados que el tiempo también se agradece mucho. Eh, y bueno, me encanta que, que hayas eh, dicho que sí a valorando la música, eh, tuve placer de conocerte hace poquito y, y bueno, me gustó mucho también, pues eso, en, aparte que vamos a hablar de los tiempos que corren ahora, eh, que eso ya lo trataremos y creo que es todavía más, eh, pues cada vez se va poniendo la cosa más delicada y hay que ir eh, amoldándose. Pero me gustaría que la gente te conociera y supiera quién es eh, quién es Dani, Dani Castro y cómo empezó en el sector eh, de, de lo que viene a ser la, promo, la promoción de eventos, o sea, la, la construcción de un evento. ¿Cómo, ¿Cómo empezaste en este mundo?
1: Bueno, pues, pues mira, fíjate, esta, esta locura eh, viene principalmente de un viaje que yo hago a Cádiz a la zona del Palmar, que es una zona, pues imagínate, yo tengo ahora mismo 35 años, yo llego al Palmar con 17 años y allí empiezo a trabajar de camarero, de coctelero, como un loco en todos los sitios, a darme a conocer porque al final hay que, dar, hay que darse a conocer para empezar a meter la cabeza y aterrizo en el cartero, en el cortejo del cartero, que es un sitio de allí de música, vamos, un sitio mítico ahí en el Palmar y ahí empiezo yo a empaparme de lo que viene a ser la esencia de la producción, la esencia de Carlos, que es el dueño de allí del Cortijo del cartero. En aquella época pues estaban empezando El Bicho, eh, empezaban los delincuentes, empezaba Canteca de Macao, eh, Macaco, Raimundo Amador se dejaba caer muchísimo por allí. El Puchero del Hortelano, recuerdo conciertos, o sea, una auténtica locura. Y bueno, pues yo era el camarero y recuerdo los turnos de mañana muchas veces que era eh, recibir maquetas y maquetas y maquetas de, de toda la gente que quería tocar allí. Y Carlos en aquella época, pues era bueno en aquella época y ahora mismo que sigue abierto, eh, un boom, o sea, un, un escenario brutal donde todo el mundo quería pasar eh, a pie de playa, o sea, un local increíble. Y yo creo que ahí es donde empiezo yo a, a, a ver, a ver, a ojear todo el panorama y empiezo a, a entusiasmarme por lo que viene a ser la música. Es más, a, fíjate, ese verano yo estoy con ellos allí trabajando durante durante todo el verano. Y ya directamente a la que vengo a Madrid empiezo a montar una barra en Carnero una barra de estas de, sí. de bebidas sí. y demás. Uh -huh. Me pillo una licencia, con lo que había ahorrado, me pillo una licencia y, y me hago el concierto de David Bisbal, eh, la, sí. la barra de David Bisbal, el concierto de la Plaza de Toros, y ahí arranco, y ahí arranco. Y a partir de ahí ya, pues imagínate, a partir de ahí ya empiezo con el tema de las licencias, con el tema de pero de, espera un momento seta, ¿cuántos proba.
0: años tenías? porque claro estamos hablando de muy jovencito.
1: Yo para que te hagas una idea, a mí el primer pedido, el primer pedido de alcohol que me dejan a mí para un evento mío, eh, tiene que firmar la nota mi padre porque soy menor de edad. <risa> <risa> o sea, a mí me sí, dejan sí. un pedido de 4.000 mil euros de alcohol y, y cuando me llega el chico y me dice bueno, ¿y dónde está el dueño? tal no sé qué le digo, el dueño soy yo. Y me dice, no, venga, en serio. Y le digo, no, no, que yo soy el que tal. Y me dice, ¿pero tú cuántos años tienes? Le digo, yo hago 18 en diciembre, ¿eh? esto era septiembre. Y me dice, mira, discúlpame, pero yo a ti no te puedo dejar 4 mil claro. euros de alcohol aquí. Llamé a mi padre y dije, oye, papá, que tienes que venirte a firmar esta albalán, <risa> que a mí no me, <risa> me deja.
0: <risa> bueno, ¿y tu ya, familia que... cómo llevaba todo esto? Porque, claro, tú, tú te vas a Cádiz, empieza, vuelves, empiezas a montar estas cosas. ¿Y tu familia cómo lo vio todo este, toda esta evolución tuya?
1: Eh, yo a mi familia lo que hago desde el minuto uno y hago de, a día de hoy es engañarla constantemente a que venga a trabajar, ¿sabes? A mi sí, madre sí. la pongo a hacer bocatas, a mi padre sí. le pongo al hombre ahí con los montajes, o sea, yo siempre... Ahí empiezo sobre todo a tirar muchísimo, muchísimo de, de las amistades, de los amigos. Claro, sí, El sí, amigo nada. que viene a verte y te dice, oye, claro. Dani, yo, yo, yo tenía amigas, de hecho, bueno, yo per, he perdido amigas en el camino porque venían a verme a eventos y me decían, Dani, si necesitas cualquier cosa, me dices, y la miraba como diciendo adentro. Ocupar, pues, eso es lo que me han dicho? Y se tiraban las pobres ahí conmigo. Se tiraban conmigo ahí cinco o seis horas. O sea, una locura. Y aquella época fue una época... o sea la, Las primeras épocas fueron épocas de muchísimos nervios porque no sabías muy bien lo que iba a pasar. Ya. Apostabas un dinero que no tenías o apostabas el dinero del verano. O sea, te tirabas todo el verano trabajando y llegabas a septiembre o octubre pedías tus cuatro o cinco licencias a los ayuntamientos. Te inventabas ahí un poco la historia y a partir de ahí empezamos a a dedicarnos a esto hasta ahora.
0: Una pregunta, tú por ejemplo, es que claro, estas cosas ya estamos hablando pues eso, de lo que está, de todo lo que hay muy detrás de la música, que claro, hablamos también de lo que es una barra, de los locales, de donde se organizan los conciertos. ¿Tú eh, en qué? ¿Tú te recuerdas la primera vez que fuiste a pedir una licencia? Porque esto tiene que ser también...
1: Sí, sí, ¿Tienes ese
0: recuerdo? Mira, yo la
1: Mira, la primera, la primera licencia que yo pido, eh, que la pido en Sevilla la Nueva, al, al alcalde a Ballesteros, que era el alcalde que había por aquel entonces en Sevilla la Nueva, yo esa licencia voy con un folio eh, y que había puesto, había un soportal, había un soportal en, en una plaza del pueblo, había un soportal en la Caixa y venía a tocar eh, Modestia Aparte mm -hmm. y Los Mojines Escocios, mojines! tocaban en, 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 aquella, en, aquella, en aquellas fiestas. Llego allí y le digo, oye, mira, he pensado que en esta esquina podríamos montar una barra de, para dar bebida, bocadillos y tal, no sé qué. Tú fíjate, en aquella época, automáticamente el alcalde me dijo, bueno, eh, anda, pásame esto mejor coordinado, cuéntame un poco cómo lo quieres hacer, eh, dime los horarios, la plantilla que vas a tener y tal, y tal. Y bueno, le paso ya, ya, ya es la primera vez que conozco la hojita rosita de registro del ayuntamiento, que ahora ya es para mí como, <ríe> o sea, ya es solo tener incluso en casa ayuntamientos por si acaso, ¿sabes? Y, y a partir de ahí ya me llega él, me da la licencia y demás y ahí arrancó, ahí arrancó. Pero ahí arrancó, sí. tú fíjate, es que en aquella época en aquella época era una época dorada, no te voy claro, a aquella época buena. era una época tú montabas una barra, una barra donde no había una barra de bebidas, no existía ni siquiera tanto el mundo este de los chinos, del botellón, claro. de tal, sabes, estaba tan no estaba tan tan, tan explotado como ahora. Y aquella barra, pues tú imagínate, yo siendo un chaval, empezamos ahí a crecer, empezabas a facturar, seis, siete chavales como yo, poniendo minis, poniendo copas, pues imagínate, ¿sabes?
0: Y cuando tú, por ejemplo, esto ya es a nivel emocional, ¿no? ¿Qué estilo de música te gusta? Porque claro, imagino que estás sirviendo y está tocando a alguien que te gusta un montón, a veces te ha pasado de decir, hostia, sentate, sentate, que estás sirviendo, coña no te que
1: para, o sea para eso siempre he sido como bastante o sea, ahora ya que ya con los años me he ido tranquilizando un poco y demás pero sí no te voy a engañar que he sido un poquito un poquito loco o sea, loco te quiero decir de cara a estar siempre como súper centrado en lo que estaba haciendo súper pendiente porque al final es lo que estamos hablando eh, a cuando llega el, el día del evento que es el día que, que es el día el día cero porque ese día ni duermes y a las seis 7 de la mañana estás en pie viendo el tiempo que no vaya a llover que te contar días, yo, bueno, esas son las que te podría contar 20.000, o sea, yo he montado eventos en los que el jueves estaba granizando y el viernes era el evento de fin de semana y, y quedarte diciendo, o sea, apostar, ¿sabes? Yo, yo he terminado eventos de muy chaval, eh, igual que te digo lo bueno, te digo, he terminado eventos de que cuando se estaba terminando el evento yo ya sabía que tenía una deuda de, de 3.000, 4.000 euros.
0: A pones a llorar, vamos,
1: Sí, sí, no, no, para llegar el lunes y hacer así con el teléfono y empezar a tirar amigos, oye, dame unos extras de camarero, oye, méteme aquí a currar que necesito facturar, facturar para pagar lo de atrás, pero bueno, luego siempre reinventarte y volver otra vez y decir, ostras, pues mira, ¿por qué no probamos este evento, hacemos esto? Pues imagínate un Halloween, una fiesta hawaiana, eh, todo lo que se te ocurra por la cabeza, al final en casa, en el momento que se te encendía la bombillita, empezar a escribir y decir, ostras, pues esto puede funcionar. Y a partir de ahí, pues empezar, 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 empezar.
0: Claro, pero una, una, yo, me, yo tengo algunas preguntas. Tengo muchas, la verdad, contigo. Eh, pero, eh, ¿qué evento es el que tú dices en tu vida que te marca? ¿Cuál es el evento que tú dices, guau, es que este evento
1: y, fue...? A mí a ver, a mí me marca muchísimo, muchísimo. Eh, una noche vieja que hice para 1.500 personas en el 2019. Ese evento fue un evento bastante loco. O sea, bastante loco porque, para que te hagas una idea, eh, esa misma mañana, de hecho, fíjate, lo recordaba el otro día que tuve ahí en la sala una pequeña inspección, ese evento a las doce y media de la mañana se plantan cuatro policías eh, con una orden de precinto, con, un, con el precinto, así, o sea, con la tira de precinto a presentarme a el evento que porque no habíamos presentado el plan de evacuación. El plan de evacuación del evento no lo habíamos presentado. Eh, tú imagínate, o sea, para, 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 tú para empezar un evento de estas características tienes que eh, el tema de los extintores, el tema de las altas de la zona social, el tema de luego lo que viene a ser toda la producción artística. Si vas a tener un DJ, el tema del sonido, el tema de, por ejemplo, todo, toda la conexión eléctrica de los trifásicos, todos los cuadros de luces que tienen que estar hechos por un... O sea, los, el cuadro de luz de un evento de estas características tiene que estar tiene que estar hecho por un electricista sellado que te pone, bueno, o sea, una auténtica locura. Y se nos había pasado, se nos había presentado, eh, lo teníamos, pero se nos había pasado presentar, bueno, el plan de evacuación. Entonces, bueno, pues son dos horas en las que estás como mirando, pero qué pasa, pero qué tal, no sé qué. Y ese evento fue muy bestia porque íbamos, íbamos a cero, íbamos sin saber cuánta gente se iba a presentar, sabíamos que teníamos, creo que teníamos como que 150, 200 entradas vendidas, pero bueno teníamos 16 camareros, 4 técnicos de sonido, eh, 12 personas de seguridad, o sea, era, era, muy, era muy bestia. Y me acuerdo con Carras, que es uno de mis manos derechas de toda la vida, Carritas, que es mi diseñador gráfico. Recuerdo cuando de repente ya teníamos la entrada y demás, subirnos a la parte de arriba de lo que era el pabellón de deportes y ver a esas mil y pico personas votando. Que de hecho metí una batucada entre el público a las tres y media de la mañana y fue como una locura nosotros hacíamos siempre siempre hemos hecho como un tipo de evento un poco como loco o sea apagábamos todas las luces del, del espacio y de repente aparecían todos los camareros con unas crestas de colores eh, pintadas y con unas o sea siempre hacíamos cosas como para llamar la atención y, también. Y claro, sí no no a ver yo siempre he dicho que a mí personalmente lo que me gusta hacer con pachamama es eh, sobre todo generar una experiencia o sea claro. que tú te acuerdes del evento en el que has estado sabes no que vengas y digas bueno qué tal estuvo Bien, bueno no estuvo mal no o sea, que te vayas con un recuerdo y decir, ostras, esta peña está loca, ¿sabes? Que es la y idea, que, bueno, y me pasa, ¿No pasa? Algo de esto.
0: claro, y, y por ejemplo, el mundo del de, de espectáculo, porque yo para mí todo esto, eh, lógicamente, sois de los que primero tenéis que estar y casi prácticamente de los últimos que os tenéis que ir. Eh, entonces, eh, sí, sí, sí. ¿esto cómo se compagina con tu vida personal? Porque le digo también esto lo mismo a los músicos, ¿eh? cuando se van de giras y todas estas cosas, digo, ¿esto es complicado o ¿Cómo, cómo, cómo fue la cosa a nivel personal? Pues Porque, hay claro, dos
1: partes, o sea, ha sido, no ha sido fácil, eh, ha habido partes en las que, por ejemplo, con la pareja que estaba en aquel entonces, eh, te apoyaba y estaba contigo, pero vamos... Eh, la, frase de, la frase mía de decir, es que yo me quiero dedicar a esto, es que esto es mi vida, y yo escuchar por parte de parejas, tú estás loco, tú te crees que esto es así de fácil, esa ha sido una frase
0: Exacto. repetida, ¿sabes? De
1: decir, sí. tú, 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 tú te crees sí. que te vas a dedicar a esto toda la vida, esto es súper difícil, tú qué te crees y tal, y bueno, fíjate, al final, siempre, casi siempre he tenido la suerte de que me hayan apoyado mucho, ¿eh? o sea no, no te voy a engañar, siempre me han apoyado, cuando te digo apoyado te quiero decir que se han comido... El carácter de mal genio el día que te sale algo mal, el, el, ¿sabes? El de, y, también, y también el día que te sale algo bien, que te vas un, que con 22, 24 añitos te vas un día 5 de enero con tu billetito por haber hecho tu buen evento a un viajecito chulo, oye, que también eso también está muy bien, ¿sabes?
0: Claro. ¿Qué más fácil eh, organizar un evento? Cuando... Ahora te voy a tirar ya para la música, yo lo no mío, habrás ¿eh?
1: ¿Con un dale, dale, DJ claro, claro, o con ¿sabes? un grupo? Estamos hablando aquí de mí
0: porque claro, ahora ¿Por es más fácil organizar eh, con un DJ o con un o con, o con músicos o con una banda es pues exactamente siempre igual.
1: un DJ un DJ para mí personalmente siempre es mucho más fácil un dj ten en cuenta que al final el dj le pones lo que viene a ser su cabina lo que él necesite ...de sonido y para de contar... ...prácticamente no tienes casi ni prueba de sonido... ...o sea, tienes una prueba de sonido... ...que es por, para ver un poquito lo que él hace y demás... ...y, y poco más, ¿sabes? No. Aparte, así es un sí. buen DJ... ...no necesitas ni siquiera el técnico de sonido... ...o sea, claro. directamente él llega, claro. se enchufa... ...y sale la música y listo, ¿sabes?
0: Claro,
1: es que también es súper es un, importante... es un evento hay... diferente... Sí. sí, también es un evento diferente... ...también ten en sí. cuenta... ...bueno, tú que estás hablando con músicos eh, constantemente... ...yo que me tiro todo el día con ellos... Eh, ya sabes cómo, cómo es el mundo artístico, o sea, los músicos muchas veces, pues eso, hay de todo, hay como una, hay de todo, o sea, hay un sí. mundo ego que es eh, muy divertido y demás, o sea, de decir, venga, pues este viene con el ego hoy, lo notas desde, el, lo notas desde las primeras conversaciones, además, cuando sí. vienen con, con esa cosa ya de tan artista, subido. pero es curioso, fíjate, contra más... Sí. A mí me resulta curioso porque, sobre todo ahora, por ejemplo, con la sala en el Club 33, que es donde estoy ahora, eh, ahí lo que me ocurre mucho es que contra más giras hayan tenido las espaldas y con más gente hayan tocado, son como más humildes, más normales, sí. Y a veces me pasa que cuando están como arrancando o están ahí como que, que, que a lo mejor imagínate que han sacado un disquito y han despuntado un poquito, vienen con la cosa esta de, ahora, como digo yo, vienen a la prueba de sonido con gafas, ¿sabes? Sí, sí, digo, sí. ¿sabes? sí, sí. sí, sí. Es, verdad, es, verdad,
0: es verdad que eso, eso me lo ha dicho más gente, que, la, que hay veces que pues, la gente que está ya más acostumbrada a rodar, a que ya está, vamos a decirlo así, en un plano de éxito fuerte ya que está muy acostumbrada, pues eh, a ver, yo creo que sí. esto es mi opinión, ¿no? Eh, yo como también estoy debajo y encima del escenario, creo que es importante el, el pensar, o sea, es que el éxito es muy lo te hablábamos, ¿qué es el éxito realmente? Porque cada ¿sabes? uno tiene su, su enfoque, que te escuche mucha gente, pues hombre, claro que sí, es mejor, pero también para mí el éxito es tocar lo que te gusta y no lo que te imponen, por ejemplo, es que cada uno tiene su...
1: Que eso pasa ya, por, mucho, ¿sabes?
0: Claro, a veces, ¿qué, ¿qué arriesgas más? ¿El que te escuchen más o el que estés contento con lo que estás haciendo? Entonces, claro, eh, es complicado en ese sentido. Y, y Dani, claro, tú en este momento resulta que vas, yo te conozco además justo porque estás llevando uno de el bueno, Club 33 que está en Madrid. ¿En qué momento empiezas ahí? A llevar, a llevar un poco el sí, tema...
1: Pues mira, fíjate lo de lavapiés, eh, que es ahora un proyecto en el que llevamos seis meses, o sea, ha sido justamente después, de, la, después de, esta, de esta locura, por así decirlo después, yo hablo un poco después cuando ya empezamos un poco como a avanzar, ¿vale? Sí,
0: como a... Eh,
1: ha sido purísima casualidad, o sea, yo he trabajado durante muchos años para un empresario italiano, para el grupo Mambo, que son mm -hmm. varios locales en Madrid y demás, y una de las tardes que decido, tú fíjate, son, son puras casualidades al final, porque una de las tardes que decido subir a tomarme una caña al centro con mi chica, que no habíamos subido todavía, después de toda la cuarentena y de todo esto, no habíamos subido al centro porque estamos aquí en el Alto Extremadura, tenemos la Puerta del Sol, llevamos toda la vida por el centro y era como que no. Pero fíjate que aquel día dije, vámonos a tomar algo, vamos a tomar algo, vamos a tomar algo y resulta que, bueno, pues pasando por uno de los locales de este empresario, que te digo, eh, él está con las dueñas de esta sala, de este club y, ¿Ah? y él, él, él justamente me ve por la calle y me dice, Dani, Dani, ven, ven, ven. ven que te quiero presentar, y entonces eh, dicen, si queréis que alguien os pueda abrir esa sala, reabrir esa sala, la persona es esta. Y, y ellas llevaban ocho meses con la sala cerrada. Claro, la sala es una era una discoteca. Claro. La hemos convertido en una sala de conciertos en seis meses. Eso era una discoteca. Y claro. la verdad que, bueno, la verdad que estamos teniendo muchísima suerte por, por, toda, bueno, por el apoyo tanto de las socias como del equipo que hay trabajando allí, como de la cantidad de artistas que están pasando por allí. O sea, es que está pasando un montón de gente. Está pasando Enriquito, ha pasado Paco Soto, Chiquilora, Oliver Rosado, que creo que mm, fue el día cuando estuviste tú el otro día. Oliver Rosado. Sí, sí. sí. Tenemos es que un montón está de jams también. O sea, ¿Sabes? Hemos creado un montón de eventos fijos, que son nuestra jam session, que también es algo que Madrid de repente se había quedado sí. sin, sin, sin ese espacio de, de jam session y demás. Es y verdad. nos lo están agradeciendo constantemente, ¿sabes? O sea, es claro. todo el día. Eh, es todo el día al teléfono, porque tienes que estar todo el día. Ten en cuenta que ahora, con todo este tema, también ha cambiado mucho. Eh, antes te presentabas allí, entrabas y listo. Ahora, el tema de las reservas, tienes que tener el nombre completo de la persona, el número de teléfono de la persona, por lo que pueda pasar. Entonces, ten en cuenta que toda la gestión va con este. Y ahora dime, sí, oye, y somos cuatro, y se puede, y cómo se paga, y tal, y no sé qué. Bueno, es un constante, ¿sabes? Ahora mismo. Es un poco pero, bueno. locura.
0: Entonces, sí, añades un poco más a lo que ya antes. Eh, o sea, porque aparte, bueno, me imagino que al ser, un, en el caso del Club 33 en concreto, al ser antes una discoteca, pues claro, la licencia sí que tienen por el tema del sonido, pues ya está todo aquello más... Ah, eso es una parte buena, me imagino. Eso,
1: pero, eh, es, claro, o esa es la parte fácil.
0: Claro, o esa es la parte fácil. Y luego claro. el tema de la, de la pandemia, que en este caso me está diciendo que tú coordinas todo. Y, y, se, y, se, y es que yo me parece bestial, porque yo cuando fui dije, madre mía, es que parvan con todo el follón que hay. Eh, me parece de aplaudir que haya gente como tú y como, y como en este caso también la, las dueñas de la sala que, que han decidido dar este paso.
1: Que apuesten, eh, claro.
0: Que apuesten por eso y, y claro, hay una parte que me puedes decir que tú digas, ay, pues esto sí que lo dejaría después de que pase un poco esto y que todos nos podamos abrazar y dar besos.
1: Hombre. O sea, Ahora, el, el tema que hay ahora, por así decirlo, que es que se trabaja el doble para ganar la mitad, pero lo importante es que sigamos vivos, que sigamos claro. ahí, ¿sabes? Que es, que es lo más importante, porque encima en la música, en este, en este gremio, eh, se te olvida, pero vamos, o sea literalmente, tanto uh -huh. si eres sala, como si eres promotor, como si eres cantante, como si eres el manager, o sea, es un mundo que al final, o estás ahí y estás constantemente R que R, R que R, generando contenido y, y estando... O, o se te olvida, entonces la parte que ahora llevo peor, pues al final ten en cuenta que independientemente de estar de, del promotor del evento yo estoy muy preocupado de que la sala esté constantemente eh, eh, haciéndose las cosas como se tienen que hacer mm. entonces claro, ¿qué pasa? Que, que estar muy pendiente de la mascarilla, de por favor no te levantes de chicos, si queremos que esto siga adelante, tenemos que estar todos todos, o sea, ya no los cantantes sala y tal, sino vosotros los, los que venís a ver el evento, si queréis que esto siga ocurriendo, tenéis que saber que hay una serie de medidas que, que se tienen que tomar y que tenemos que, si queremos que esto siga, eh, siga avanzando además a nivel cultural, porque encima Madrid era una ciudad que no se podía morir a nivel cultural, ¿sabes? O sea, era, era, era inviable ¿no? de que quedase como o sea, para mí personalmente ha sido una suerte eh, que los astros se hayan alineado para que haya un espacio en Lavapiés, eh, que era una discoteca y yo haber llegado justamente en el momento adecuado a la hora precisa y que haya ocurrido todo lo que ha ocurrido, porque encima ten en cuenta que cuando nosotros abrimos, eh, muchísimas salas de Madrid seguían cerradas. Sí, nosotros por eso te lo, en... lo
0: decía, por eso te lo digo. Porque Siempre, me ¿sabes?
1: <risas> nosotros abrimos en noviembre. O sea, nosotros en noviembre abrimos, abrimos con nuestros, con mi rollings personal, que son paca que es una banda del Rastro de Madrid, muy conocida y demás, sí. y, y arrancamos con ellos, y a partir de ahí ya empezamos. Las primeras semanas son semanas de estar tú muy pendiente de empezar a llamar a artistas. Y ya de repente yo empiezo a notar que algo está ocurriendo cuando pasan eh, tres, cuatro semanas y el teléfono empieza a sonar a la inversa. Hola, mira, que soy guitarrista de tal banda, oye, mira, que soy batería de tal banda y me han dicho. Y ahí es cuando ya también empieza todo como a fluir más y empezamos a... a pues fíjate, yo estoy cerrando ahora mismo septiembre. Estoy cerrando o sea, ya de fechas. muy o sea, bien. Sí, sí, estamos bien, ahí.
0: O sea, qué bien. Oye, hay una sí. cosa buena también, Dani. Uh, a nivel de... Lo que yo vi, eh, porque yo cuando fui dije... Yo ahora que ya soy, pues eso, que soy madre, que ya, pues bueno, esto de, de hacer más vida diurna no está mal. Para compaginarlo pero con la no familia verdad? casi mejor, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo Hombre, ves tú? yo tengo eso? una cosa.
1: Fíjate que es un ejemplo que pongo bastante, pero eh, a mí me sorprende, eh, noches, de, noches de conciertos, eh, estoy, cenando, estoy cenando con mi chica eh, viendo el hormiguero. Y he hecho ya mi evento, ¿sabes? Claro, pues eso. Y es para mí, claro. la, la, los primeros días era como, o sea, cenando, viendo, diciendo, ostras, era un poco descoloque porque estás acostumbrado a llegar 4, 5, 6 claro. de la mañana de tu evento cansado y es diferente y ahora ha cambiado, ha cambiado muchísimo ese aspecto. Para mí, personalmente, para bien, ¿eh? O sea, yo lo agradezco. Claro. La verdad.
0: Hombre, sí, si hay una parte, yo, por ejemplo, lo he hablado así con, con varios, ¿no? Y gente que nos venía bueno, con, con el grupo que yo estoy. Eh, gente que tenía hijos, sobre todo gente que tenía hijos, que tenía muchos problemas porque no es lo mismo pagar una canguro que puedes dejar por ejemplo a tus padres en un momento determinado. Y claro, a mucha ver. gente no podía venir a los conciertos porque claro, ya les suponía un Entonces yo me parece muy bien que incluso aunque se acabe la pandemia, aunque haga dos pases, pero que uno sea a por la por la tarde, allí sí, lo veo fenomenal. ¿no? También, yo lo, Sí, me... sí, sí. Me parece un poco raro salir de se ha día, ¿eh? ¿eh?
1: Sí, o sea, pasa muchísimo. Le pasa a los asistentes y a, y a los músicos cuando salen en el descanso o, por ejemplo, si hay doble pase y ahora ya que ha habido el cambio de hora, salen de repente, ten en cuenta, todos están en el 33, no dejamos sí. de ser un club, sabes un espacio sí. cerrado, y sales de repente y muchas veces pasa que salen como oh, pero todavía es de día. Claro. Pero ¿sabes? Sí, claro. es como... Claro, ¿sabes? Y fíjate, ahora sales por lo más tarde que sales es a las 11 menos cuarto de ahí, de la puerta, ¿sabes? Claro, es que...
0: claro. Eso es lo que te iba a decir, no, te el tema decir, de los no. pases... Como lo, o sea, claro, la, yo al principio no lo entendía, ahora ya lo he a entender, claro, pues decía primer pase, seguro. de amigos que también están claro. tocando y tal, digo, primer, claro, es una manera también que tenéis que dar la vuelta de poder economizar eh, un poquito la situación.
1: Claro, o sea, a ver, nosotros al final eh, lo que más nos interesa como sala es eh, tener el mayor número de horas abiertas eh, factibles el espacio. Entonces, tú lo que haces ahora mismo es abrir el primer pase, que lo abre que abrimos puertas a las 6 de la tarde y empezamos a las 7 de la tarde. Si el evento va bien, eh, es decir, tenemos un aforo de 50 personas. Si el evento va bien y llenamos esos 50, abrimos ese segundo pase a las 9 de la noche, evacuamos salas, desinfectamos toda la sala, mesas, sillas, toda la sala se desinfecta, que tardamos unos 15-20 minutos cuatro personas, y, y entra el siguiente pase, que ya entra a las 9, 9 y cuarto, y están ahí hasta las 10 hasta las y media. ¿Vale? Entonces, ahí es donde hacemos ese pase.
0: ¿Y cómo lo estáis llevando? Me están viniendo mucho a. a... A ver si estés
1: cumpliendo las normas, eso como... Sí, fíjate que, sí, 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 o sea, te podría contar dos o tres, han, han venido, lo único que nosotros tenemos por suerte todo en regla y que, bueno, como visteis el otro día, estamos intentando crear el espacio lo más seguro posible para, sí. por todos, ¿sabes? Ya no por una cuestión de que me lo diga una ley, sino por una cuestión de que realmente estamos viendo una pandemia y tenemos que intentar que, que la gente se sienta segura en un espacio y que pueda haber bueno. un espectáculo y estén seguros. Pero bueno, sí, sí, incluso incluso redadas de 14 policías entrando por la puerta sin decirte ni hola y, y, y de quedarme así un poco, fíjate, con Noelia Morgana, que estuvo presentando el libro, entraron, eh, estaba empezando ya su segundo pase, que lo empieza entre el público, y evidentemente lo empieza entre el público, pero todo el mundo lleva su mascarilla y ya lo empieza sin, sin mascarilla porque empieza un recital. Y entraron 14 policías, literal, eh, Aurora, o sea, vestidos uniformados, entraron, la miraron, «Señorita, ¿qué hace usted sin mascarilla?». Ella les miró y dijo «Es que empiezo un recital ahora mismo». Fue curioso porque se fueron, se fueron los 14 sin nada y hablé con uno en la puerta y le dije «Oye, disculpa, pero es que no me has dicho ni hola». Y me dijo «Disculpa, pero es que estoy trabajando». Y le miré y le dije «Yo también, sorprendentemente, yo también estoy trabajando». Y ya el otro, como digo, yo, el, el poli bueno ya llegó y me dijo, ¿entiende? Que es que estamos entrando a locales, tenemos que entrar así porque están pasando muchas cosas. Claro, y también tal? es que
0: estamos, el justo por pecadores, ¿no
1: crees tú un poquito eso? Sí, 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 es normal. Sí, 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 pero vamos, totalmente. O sea, estuvo el otro día un inspector allí de estos un poquito más seriote y, y bueno, pude hablar con él. Porque encima como son son a veces un poco como distantes, ¿no? Como sí. que no quieren tal, pero es como, sí. escucha, que detrás de esto hay un ser humano y detrás de ese ser humano hay eh, tres socias, hay una persona de seguridad, dos camareros, un técnico de sonido, o sea, hay mucha gente que vivimos de esto y lo único que te pido es que si ves que estoy haciendo algo mal, me ayudes a corregirlo y me digas, oye, mira, esto quítamelo de aquí o esto hazlo así, ¿sabes? Porque claro. tampoco, al final, las leyes están claro. cambiando constantemente y hay momentos que a uno mismo se le escapan. Sí, sabes, sí, no sabes ni siquiera si lo estás haciendo sí, bien del no. todo o si estás... Es que no sé. Es un poco como complicado, ¿sabes?
0: Es verdad, es verdad. Es que yo creo que estamos ya despistados de tanto... de tanto Es que, claro, es mucho tiempo. Es, es un año... Bueno, no, sí, un año. Un año y algo. Y las cosas, sí, claro... Sí, sí, sí. Cada vez es... Eh, para ti, por ejemplo, de tu... De tu carrera, vamos a hacer así... Eh, ¿En qué situación te has sentido con éxito? ¿Has dicho, este evento ha salido súper bien. Y además, eh, la gente visto que he disfrutado 100%. Que tú digas, estoy emocionado porque realmente este es el que yo digo, he triunfado.
1: Fíjate que eso lo notas. Eh, yo tengo bastante, bastante como un poco como la linternita ahí. Eh, desde que arranca el evento, por ejemplo, si es un evento de fin de semana, eh, si es un evento de tres días seguidos, eh, imagínate una carpa de estas, de, de cuando montas en la carpa de 1.500 metros cuadrados, un evento largo, desde que arranca el evento ya empiezas como a respirar el, el cómo va a ir un poco el evento, ¿sabes? La aceptación que está teniendo la gente, la gente que está empezando a entrar. Luego hay muchos puntos en el que también la suerte empieza a estar de tu mano en cosas. Eh, ponía que iba a llover y de repente te cambia, esa mañana te cambia el, el tiempo, no sé qué ha pasado, si es que ha habido arriba uno tocando las nubes y de repente empieza a salir el sol y dices, ostras, está ocurriendo. Pero bueno, fíjate, hace antes de la pandemia, el año antes de la pandemia, que hicimos una feria andaluza eh, para Sevilla la Nueva, y, y montamos ahí un evento de tres días, que era justamente lo que te estaba diciendo de que el jueves estaba granizando, el jueves montando la carpa, granizaba para la bestia. De hecho, uno de los, uno de los, de los compañeros que me decía, Dani eh, vaya tiempo, y le dije, se prohíbe hablar del tiempo a partir de ahora, vamos a currar, vamos a sacar esto adelante como se pueda sacar y vamos a ver qué pasa. Y bueno, pues eso, lo que te digo, un poco de suerte, tuve la suerte de poder hablar con Telemadrid la misma tarde del evento y me hicieron un directo a las 5 de la tarde con la carpa llena y eso oh, creas my. que no también llamó mucha gente de... Oh, y tuvimos luego, pues eso, tuvimos a Desiré, a Desiré a Paredes, que nos hizo una, una fantasía de, de espectáculo, tuvimos a la escuela de Silverio Belmonte, o sea, todo como que fluyó muchísimo, ¿sabes? Lo hice con Natalia bueno. Masian, que es una diseñadora de moda flamenca, mm. y que, era, que fue mi socia para este evento, y la verdad es que, bueno, pues... Es de esos eventos que terminas el domingo sentado tomándote una copa con todo el equipo, molido, porque encima acabas molido, o sea, acabas que no eres ni siquiera una persona. De hecho, lo que suele pasar en estos eventos, que mira, está bien que lo hablemos también, no sé si le pasará a más gente, me gustaría saberlo, es que a mí personalmente, tanto a mucha parte del equipo como a mí muchas veces, directamente esa noche lo que te da son 39 40 de fiebre, ¿sabes? O sea, tu cuerpo malo. ha experimentado una sensación tan... De, de tal, de tal. Sí, sí, sí. Te pone... no, no es malo de estar malo eh, como tal, sino que has estado con tanta tensión, comes mal, eh, estás con un montón de cosas y el cuerpo de repente cuando para esa noche... Eh, a mí me ha pasado eh, ya varias veces, me ha pasado ya tres o cuatro veces de, de decir, ostras, estoy con, estoy con fiebre y del de cuerpo, sí, sí. pero bueno, imagino que será algo normal. Me gustaría saber si otro No, pues mira, algo, lo preguntaremos a la gente, a ver qué... Que...
0: Es que para vosotros es pe... A ver, para mí vuestro ¿Para trabajo ver? es peor todavía, porque... Eh, a ver, es peor, o sea, todos los trabajos tienen su historia, ¿no? Porque vosotros en una noche hacéis... O sea, a lo mejor los músicos... Llevan un trabajo anterior, pero porque han tenido que hacer ensayos, porque pero ha sido en monodosis, como si dijéramos, ¿no? Sí. Eh, en el momento que tú actúas, pues a lo mejor estás dos horas, lo que sea, ¿no? Cuando es un grupo, la o sea, cosa ya es un DJ que ya es otra historia. Pero, pero sí que es sí. verdad que vosotros pasáis, claro, tú tienes que llegar muy pronto para coordinar, para qué tal. Eh, y eso también te lo quería preguntar, porque claro, tu función realmente... ¿Es de multiusos? Es decir, si te tienes que poner, a, poner a, hacer, a, a servir copas, ¿te pones? ¿O estás más pendiente de qué sueles estar más? ¿O estás pendiente de todo, en general? ¿Dónde sueles estar cuando empiezan lo, los eventos? Eh,
1: tienes que estar... A ver, yo soy de los que estoy en todas partes. O sea, yo me gusta estar en todas partes. Eh, hay eventos en los que no pones ni una copa. Eh, porque estás preocupado que ellos tengan para poner esas copas, te estoy hablando de tener, por mucho que lo tengas todo muy organizado, siempre pasan cosas, o sea, al final tienes que estar preparado para que ocurra todo, tienes que tener en la cabeza que todo lo malo va a ocurrir, ¿sabes? O sea que vas a empezar el evento, te van a saltar las freidoras, eh, sí. se te va a ir la luz del escenario y el músico va a llegar tarde, y va a llegar tarde imagínate, ¿sabes? O sea, sí. todo eso ocurre y entonces tienes que aprender a gestionarlo. De, de, de... También tiene, Yo tengo la suerte también de tener mucha parte de mi equipo que, que es mi familia, ¿sabes? Y que llevan un montón de años conmigo. Entonces eso también te tranquiliza, sí. te relaja. O sea, te relaja entre comillas, pero que sí, sí es verdad que, que, bueno, que si llegas a, por ejemplo, cuando montamos los fructuras de comida, si llegas a track y quien está es tu chica y tu hermana, sabes de sobra que está todo, que va todo bien, que sabes va que no tienes ningún fluido. problema de... Y si llegas a la barra... Sí, pero bueno, al final sí. siempre pasan eso, siempre pasan mil cosas, yo intento estar prácticamente siempre pendiente un poco de todas partes... Y pendiente, sobre todo, de que el público esté a gusto. Y si me estoy fijando en que tengo unos tíos que llevan eh, tres horas de evento a JB con Coca-Cola, me preocupo de, chicos, invitar aquí una rondita que esta gente lleva un buen rato, es que un buen rato que consumiendo, ser, ¿sabes?
0: Tiene que ser un poco, yo te digo, tiene que tienes que acabar bien. Porque, claro, si, por ejemplo, alguien tiene o quiere montar una fiesta, vamos a poner, ¿no? Para que vean lo que tú haces. Eh, real, o sea, yo quiero montar una fiesta y tengo, a lo mejor, un local o Digo, oye, Dani, eh, vamos a preparar esto. Tú me gestionas y te, te, te cojo a ti para que tú gestiones todo lo que va a ser el, el evento. ¿Eso es así, lo que suele pasar?
1: ¿O no? A ver. O sea, tú... Te he perdido un segundo. <risa> <risa> si tú,
0: por ejemplo, eh, tus funciones que tú, eh, alguien, por ejemplo, quiere montar una, tiene un local, por ejemplo, en el caso que del Cluten 3. O cual, porque tú no solo trabajas para, o sea, tra Tú para quien te llame Para organizar cualquier evento Sí,
1: sí, sí, nosotros somos promotores de eventos Ahí está, claro
0: Claro, entonces tú eh, contactas contigo Y tú, te, te, tu función también es encargarte De todo, de empezando por las licencias Lo que hablábamos Empiezas tú por las licencias y. Sí, y... sí, sí,
1: o sea, realmente Claro si, el, por ejemplo, el evento, si, si a la hora de, de lo que viene a ser el evento es un evento tuyo desde, desde cero, eh, empiezas con lo que viene a ser, bueno, lo primero la parte creativa, ¿no? De qué es lo que quieres ofrecer y qué es lo que quieres hacer. Esa es la primera parte, que creo que es la parte como más importante. Si te quieres dedicar a esto, o la tienes o no la tienes, ¿sabes? Es algo que ni siquiera, yo a veces hablo, me, me causa mucho interés cuando hablo con personas que se están dedicando a lo de producción y gestión de eventos, uh -huh. cuando les digo, oye, si os queréis venir si os queréis venir a alguna de las barras a currar y tal, y yo he llegado a escuchar, no, 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 pero yo no soy camarero, yo soy tal, y le digo, ostras, digo, vamos, estás totalmente equivocado, tienes que ser, si te escuchas tienes que ser hasta músico, <risa> sí, 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 con <risa> lo que pueda pasar, ¿sabes?
0: <risa> Oye, hablando claro, claro, de César... Es pero buena, para pero el que tema que... de las
1: licencias...
0: No, no, perdona, sigue, sigue con las licencias, camino de la licencia me vuelve loca me parece... No.
1: Hablando de, hablando de lo de las licencias, pues eso, eh, empiezas con la parte creativa, presentas lo que viene a ser el proyecto para el ayuntamiento, te hacen esa primera citación para, para arrancar... Eh, para empezar a decirte pues mira lo vamos a hacer pero lo vamos a hacer de esta manera o lo vamos a hacer de esta otra, yo fíjate que he sido poco de pedir subvenciones a los ayuntamientos, a mí simplemente con que me den la licencia del espacio público y me den toma de agua y luz y demás, tiro para adelante sabes no nunca ha sido mucho de pedir y fíjate que cuando hablo muchas veces con amigos que me dicen, joder pues me han dado para este festival 6.000 o me han dado para esto otro 5.000 y digo, joder me voy a ser yo el tonto que tonto que <risa> el tonto todo el tonto desde <risa> cero, sabes
0: claro, sí, pero bueno, claro, 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 no... sabes, pero bueno
1: Luego ya tienes la reunión con policía, con protección civil, luego tienes ya, eh, pues eso, la reunión con... Bueno, tienes luego el, el tema de toda la parte que necesitas de iluminación o toda la parte de ellos de la licencia, los seguros de responsabilidad civil, el seguro... contra que licencia, a decir los incendios, El seguro eh, por lluvias...
0: Ay, ah, y eso te iba a preguntar. Cuando hay una lluvia, claro, ¿tenéis un te seguro, seguro contratado? Cuando hay lluvia, eh, que me has comentado antes...
1: Si ¿Sí, ¿lo has contratado? Eh, a ver, el... El seguro de lluvia, si lo has contratado, evidentemente te cubre siempre y cuando eh, haya un porcentaje del evento que esté lloviendo a una intensidad de más del 70%. Bueno, ya sabes cómo son los seguros que tienen ahí como sus, sus letras pequeñas, ¿sabes? De hecho, cuando tú te planteas el, el cancelar el evento por lluvias, eh, hay veces eh, que viene como una especie de perito o que ellos determinan cuál ha sido la intensidad de la lluvia para ver si realmente tú has anulado... Eh, porque has querido, porque te venía bien por cuatro gotas, o realmente se estaba cayendo el cielo, ¿sabes? Es que también es un poco lo de lo seguro, ya sabes cómo es. Ya, sabes, ya, pero ya, ya, hay que ya, tenerlos, ya. claro, es importantísimo.
0: Claro, no. yo lo que, yo sobre todo también eh, lo digo porque hay, creo que hay un momento también que, de cara a lo que hay detrás del equipo montado, que puede romperse, es que claro, es que no es tampoco como, la mesa Me de mezcla, jurado. todo lo que hay detrás para se, se rompe y, y es un dineral. Eh, también puede ser Eso general.
1: Ahí tienes que intentar que las empresas que tú contrates tengan seguro Exacto. ya directamente, ¿sabes? Si contratas un equipo que te da ¿cuánto cuesta esto? Pues imagínate, cuesta 3.000 y aparte tienes un seguro de 300, vale, ok, perfecto. Y así con todo, ¿sabes? Con todo lo que alquiles y demás porque es importantísimo.
0: ¿Qué, qué, imagínate qué que trabajazo. se te algo, ¿sabes?
1: <risa> <risa> sí sí es un currazo es una auténtica locura lo que pasa es que es una locura muy bonita sí, si sabes gusta. o sea vamos a mí personalmente a mí personalmente es algo que me gusta muchísimo y que ya es ya es que es una forma de vida ya, ya no es el decir ah bueno voy a ver si este año no ya es una forma de vida en la que estás todo el rato intentando maquinar y, y bueno cuando te llaman para hacer el evento tú de otra persona o para echar un cable, yo siempre estoy encantadísimo de, de poder ayudar y compartir mi experiencia y aprender también del que me quiere a mí ayudar, ¿sabes? Que es, claro. es una maravilla, vamos, ¿sabes? Claro.
0: Y claro. hablando del tema de, de los grupos musicales, eh, tú que, que has organizado muchas cosas, ¿cómo ves el tema de...? Eh, a ver, te voy a, te voy a hacer la pregunta de otra manera. Eh, vamos a ver, muchas veces, ahora por la pandemia es otra historia, ¿vale? Pero esto ya pasaba de antes, eh, ¿Crees que a veces se abusa un poquito de, de decir, eh, bueno, te pago esto, mmm, pero y tú sabes que realmente eso no es una cantidad que esté valorable para, para el músico? Eh, cuando a lo mejor el músico sí. ha visto que se ha hinchado a poner copas, yo qué sé, por poner un ejemplo.
1: Claro. Esto tú ¿Sabes lo has visto que, mucho. Por ejemplo, sí, sí, sí. O sea, bueno, hay una canción de, no sé si conoces a tu otra bonita. Eh, sí, es un grupo así que también sí, sí. Está, está, está despuntando muchísimo ahora y tu otra bonita tiene una canción que habla un poco de eso y bueno, sí, de, de tú decir, oye mira, os voy a pagar tanto. A ver, al final yo creo que cuando uno va creciendo en este en este gremio y uno va yendo de la mano con todo lo que viene a ser el equipo que tienes que tener, tanto músicos como, como cualquier persona que esté en el equipo, es al final eh, ser sensato. Ser sensato y darte cuenta que si tú le has dicho a un músico eh, que te le vas a dar, imagínate que le vas a dar 300 y de repente tú miras caja y dices, ostras, tío, me lo has petado, eh, tenía pensado hacer, imagínate que tenía pensado hacer 1000 y me has hecho 2000. Yo personalmente soy de los que coge y hace así y digo, toma, ¿sabes? Si sí, el evento es mío, si sí, el evento claro, sí, se sí, lo sí, estoy sí, haciendo a un promotor, pero si el evento es mío, soy el primero que, fíjate que cuando hablo mucho con los músicos, no sé si te habrá pasado a ti, pero dentro de la música eh, hay mucho empresario que trata que trata relativamente mal al músico, ¿sabes? Que no le valora todo lo que le tiene que valorar y es, y es una pena, la verdad, porque al final, es lo que te digo, tenemos que darnos cuenta de que a lo mejor tu local eh, o tu espacio va a estar ambientado, lleno eh, gracias a ese músico y de otra manera, de otra forma no sería así. Lo malo que hay es que Detrás vengo un músico que sí que lo hace por ese... ¿Sabes? No. Entonces ahí es donde empieza un poco el desprestigio, por así decirlo, de la profesión. Claro, que al final claro. pues es un poco complejo, ¿sabes? Como... Sí.
0: Eh, al final es verdad que, que... Me imagino, porque... sí, 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 como todo. Sí. No estaba en todo, en todo lo que.
1: Si yo, como promotor, eh, tengo un, unos mínimos para, para moverme, tengo unos mínimos. Y llega otro atrás que tiene tal. Oye, pues mira, al final, hay eh, mucha gente. Pero bueno, yo siempre digo lo mismo: lo barato, lo barato sale caro, ¿sabes? En todos los aspectos.
0: Hay veces, mira, yo hay ¿sabes? una cosa que siempre lo hablamos: que cuando te vas haciendo más mayor, cuando eres más joven, pues es verdad que yo qué sé, que sí, que, sí, que, hay que tocar, yo he hecho mil cosas. Sabes, mil que ahora mismo te digo que ya no sí, las sí, hago, sí. ¿sabes? ¿Por qué? Porque la experiencia te dice, mira, yo sé como, como siempre hablamos. o sea, cada uno más o menos sabe, tú Dani, pues tú sabes eh, tu valía, que, que parece muchas veces que, que es como si dijéramos eh, como chulería no, no, no hay que decirlo chulamente pero tú cada uno sus valores tiene que saberlos no. o sea, y, y dices, oye es que claro. yo sé llevar un evento, es que eh, ¿por qué me van a querer a mí? Porque soy Dani que tiene esta referencia y que sabes que conmigo... Claro. Vas a estar tienes relativamente
1: tranquilo, asegurado. Sí, ¿no? Que tienes, tienes garantizado que el evento va a estar bien, ¿sabes? Claro. porque claro. por ejemplo, ahora me pasa, por así decirlo, con el 33. Eh, las socias apenas, cuando tienen tiempo, pasan por ahí, pero cuando no tienen tiempo, no pasan por ahí, pero saben en todo momento que se está haciendo todo, todo perfecto, ¿sabes? Claro. Dentro, claro. De, dentro de cómo claro. están ahora encima las cosas, que es lo que te digo, que como ha cambiado todo tantísimo, ya la perfección que... Te... ...de un evento, le tienes que sumar el añadido de todo este tema de la seguridad, de las mascarillas, la temperatura, el gelio hidroalcohólico alcohólico, la gente que no se levante, tú imagínate, eh, siempre digo lo mismo, a las nueve de, la, de la noche de ahora se han convertido en las 3 de la mañana de antes, es decir, hay mucha gente que, vi, que está muy pasada a las nueve de la noche, ¿sabes? O sea, estamos en España... <risa> Entonces España es un país donde a la gente le gusta beber y, y a las nueve de la noche yo me cruzo con gente que le digo, siéntate. Lo que pasa es que ¿sabes qué pasa? Que hay formas de decir siéntate, ¿sabes? Yeah. Y yo creo que si lo dices desde yeah. el respeto o desde la guasa un poco, eh, mira, el domingo sin ir más lejos tengo un cliente que ya se levantó dos o tres veces y se lo dije cantando, era, era la de flamenco, me puse a darle palmas y cantando le dije, siéntate hombre tal, ¿sabes? Y bueno, claro. pues al final es mejor, es mejor así que a lo mejor buscar tú mismo esa discrepancia, ¿sabes? De decir, eh, oye, perdona, no te vuelvo a decir, sino te esas cosas al final son sí. las que marcan la diferencia. Yo es, creo. Verdad,
0: es verdad, es verdad. es Que a veces que no es lo que se dice, sino cómo se dice, que también sí, es súper sí, sí, totalmente. importante. Totalmente. Y para ir terminando, Dani, vamos, eh, quería hablar contigo un poco del tema de hoy en día, ¿eh? de, de, claro, las entradas. ¿Cómo está repercutiendo a la hora de ir a ver un artista eh, se, claro, me imagino que el precio de las entradas Tiene que ser un poquito más caro De lo que antes era para poder amortizar Porque eso la gente muchas veces ha escuchado ¡Hala! Pero si es que antes yo lo iba a ver Por este precio, ya cariño Pero es que ahora está a la mitad de, de, de personal claro. ¿no? Entonces eso ahora sí que se ha incrementado mirado. ¿No? Un poquillo,
1: claro O sea, o sea se ha incrementado hay una parte que se ha tenido que incrementar eh, para que, sobre todo dependiendo de dónde viene de dónde viene el artista, por ejemplo, otro día Oliver que viene desde Cádiz, eh, Daniel Felices que presentó la semana pasada que venía desde Barcelona. O sea, tú imagínate ya solamente el gasto de venir desde Barcelona eh, a Madrid, eh, tres personas que tienen que dormir, eh, tendrán que comer, y, ¿sabes? O sea, qué mínimo que pone una entrada de 10, 12 euros, y que a lo mejor, eh, y encima. Eh, cuando llegas allí, que el otro día lo hablábamos con Alberto, que es nuestro, personal, nuestro jefe de seguridad, eh, muchas veces cuando entran, que te pasaría a ti el otro día, eh, parece que le estás diciendo al cliente algo como quitándole, las no, no las ganas, pero le estás diciendo, eh, la entrada va sin consumición... Eh, tienes que llevar la mascarilla todo el rato puesta, no se puede bailar y, y, y se acercará el camarero. O sea, te quedas con una cara diciendo, joder, ¿dónde estoy viniendo? Pues sí. estás viniendo a esa nueva normalidad en la que estamos como locos intentando sacar un evento adelante en la que gracias a tus 8, 10 euros que vas a ver un espectáculo, sí. además lo vas a ver en un formato reducido que también creas que no, ya lo viste el otro día, estás eh, muy cerquita del escenario en un sí. espacio pequeño que también creas que no, esa parte sí. íntima también es muy chula. Sabes que verla a lo mejor... En, en, un, en un espacio mucho más grande. Entonces, es lo, es lo que le digo a todo el mundo y nosotros, por suerte, ya empezamos a tener una clientela muy fiel que lo entiende perfectamente, pero bueno, a todo el mundo que vaya a ir a día de hoy a ver un espectáculo, tanto de teatro como de música, de lo que sea que se dé cuenta que ahora mismo se está, haciendo un trabajo, se, está, se está haciendo un trabajo muy, muy duro para sacar adelante cualquier pequeño evento. ¿eh? Vayas donde vayas. O sea, ya vayas a una obra de teatro de microteatro de Gran Vía eh, para cuatro personas o que vayas a algo de 50 o que vayas a algo de 300. Se está haciendo un esfuerzo brutal de por todas las partes para que todo salga adelante, ¿sabes? ¿Y cómo
0: lo ves tú para este verano? ¿Crees que se va a salvar algo? o ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo se te está planteando pues, a ti?
1: Sí. Es relativo. Eh, sí. A ver, es verdad que si hablamos del tema de las salas de conciertos de Madrid, el verano siempre es un poco más complicado porque somos, no dejamos de ser espacios cerrados y con estos horarios, no. meterte en una sala a las seis y media de la tarde, todos sabemos que a las seis y media de la tarde en verano hay que estar en la piscina tomando tu mojito, ¿sabes? El que pueda, ¿sabes? Sí, Principalmente, sí, pues. Tirando piedra sí, yo sobre mi propio tejado,
0: Entonces...
1: Y nos aumentan aunque sea, parece una tontería, pero si nos aumentasen aunque sea un par de horitas el horario hasta la una, sería bastante... Se salvaría
0: mejor, ¿no? La cosa.
1: Sí, porque bueno, ya a lo mejor arrancas el evento a las 8 de la tarde, que ya estamos hablando de la caída del sol, y ya, claro. bueno, a las 8 ya te metes en un espacio con aire acondicionado y ya estás pues 8, 9, 10, 11, 12, 1, ya son cinco horas de la sala abierta. Y, y ya pues los números se empiezan un poco a cuadrar claro. porque si no a las 11 claro. de la noche es muy complicado ¿sabes? Claro. espero que espero que bueno, pues están ahora con todo este tema de vacunación masiva y demás eh, tengo incluso a veces la sensación de que no vayamos a poner hasta en cabeza de vacunar no sé <risa>
0: sí a mí el otro día dije bueno, espérate que, 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 que al final no vacunan ni todo yo, porque yo ya me estaba haciendo ahí digo claro, claro, claro. a mí no van a vacunar <risa> la última yo por pero un
1: momento, mi hija por última, un momento pero bueno. pienso Pienso y digo por un momento, espérate, que lo mismo, hasta dicen la verdad por una vez y en agosto estamos todos vacunados. ¿Sabes? No sé.
0: Al final ya verás tú.
1: No hay que perder la esperanza, no sobre todo el otro día estuve en, en, la feria de, en la feria de hostelería, en el IP que me invitaron el otro día, que ahí se dan unas charlas impresionantes de gente que se está recorriendo el mundo ahora mismo, viendo un poco todos los formatos y todo lo que, lo que está ocurriendo. Y es verdad que si hemos pasado ya la parte esta de estar cerrados, de no poder tal, eh, ahora ya lo que tiene que venir es aguantar y, y seguir, ¿sabes? Aguantar y seguir. Pues Sobre yo te doy, vamos,
0: eh, me quito el sombrero, de verdad, por gente como tú... Eh, que le, además yo re, te digo una cosa soy muy observadora que me conoce ya sabe que soy muy observadora y se, eh, cuando vi, lo vi dije este sabe de qué va es que se nota se nota en la forma, <risa> de, verte, <risa> la forma de hablar en la forma eh, vamos yo te digo cuando cuando intento siempre traer a gente de pues eso lo que hablábamos, de todo lo que hay detrás de, de un evento que siempre hay música porque un dj pone música es que la música sí, sí, sí. es fundamental es un es que es así, de una manera, de un formato, de otro formato, pero, pero es fundamental. Y gente como tú que sigue intentándolo, que sigue aguantando haciendo estas cosas con el Club 33 en este caso, que, que todo el que tenga ganas de, 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 poder hacer, eh, de poder ver cosas en directo, os lo recomiendo, eh, que además que cada, cada semana tienen un montón de, de cosas. Que todas eh, las semanas. Todas las semanas. Así que eh, pues yo lo recomiendo y yo de verdad te doy... Muchísimo, muchísimo las gracias porque gracias a personas como, como tú pues los artistas nos podemos subir al escenario, es que si no, no, no... Pues
1: muchísimas gracias a ti también por darnos el espacio para poder charlar un poquillo y hablar porque parece que no, pero muchas veces eh, ves una charla de estas cuando miras eh, Instagram o Facebook y demás y no dejan de ser charlas eh, relativamente inspiradoras en las que puedes ver cosas que digas, oye, pues mira, está ocurriendo. Yo no te puedes imaginar a la cantidad de gente que le digo... Eh, se está haciendo música, se puede hacer música ¿sabes? Está, está ocurriendo porque hay mucha gente que tiene un desconocimiento alguien que venga a lo mejor que esté en Valdemoro ¿Eh? que esté en un pueblo o qué tal se cree que ahora mismo, eh, no, el mundo está muerto el mundo está parado, no, el mundo está o sea, continúa y los, que, y los que continuamos, los que creemos realmente en la cultura como forma de vida y pensamos que la cultura al final no deja Deja de ser eh, algo inquietante, que veas vayas a ver lo que vayas a ver, lo que va a hacer es inquietarte la mente y, y, y tener una conexión con otra persona, que parece que es un poco lo que hemos sí. perdido ahora con toda sí. la ciudad, esta pandemia, ¿no? El que, el que tú y yo nos podamos conocer, podamos charlar, al final no deja de ser un regalo y la cultura, los espacios escénicos son totalmente los que, los que hacen que esto ocurra, ¿sabes? Es que al final es así. Es donde más nos comunicamos. O sea, que muchas gracias a ti por darnos el ratito aquí. <risa>
0: Pues nada, Dani, pues eh, agradecerte como te he dicho antes tu tiempo, eh, que sigas haciendo muchísimos eventos, que esto pase pronto y ya, pues eso, que, pues que realmente podamos eh, vivir más holgadamente de, de la cultura, como, como se ha ido haciendo poco a poco con los años, y, y bueno, nos vemos en el Club 33, o sea, que quiera, pues ya sabe que, que, que está ahí Dani organizando todo el tinglado. Y que traes gente de todo tipo. A que sí, de todas.
1: Pero. El fin de semana pasado, para que te das una idea, eh, que tuvimos la Yandemia del jueves, que son Fernando La Madrid, Juan Sebastián, Juanma Montoya, David Bao, musicazos. Sí. El viernes pasado trajimos a Kinsola, que es música africana, nada que ver. El, el sábado presentó el disco Daniel Felices que viene de Barcelona de De Callao, de aquel proyecto de De que tuvieron, que fue una maravilla, y el domingo tuvimos a nuestra Sara ahí con Flamenco, o sea, cada cosa no, de su padre y de su madre. No. Nada que la, ver, la, ¿La Jam
0: Session la tenéis fija los jueves?
1: La Jam Session tenemos… Es que nosotros hemos, eh, tenemos ahí ya cuatro jam fijas. Tenemos la Jam Demia los jueves, tenemos dos sábados al mes la Jam del 33 con Chris López, Uh -huh. Luego tenemos uh -huh. otra de flamenco, dos domingos con Sarai. Bueno, sí. Y luego tenemos una fija también, que es la, la Parti Wanda, que la hacen los chicos de Papa Wanda, que es de Sky de Ricky que esa la hacemos un domingo al mes. Ah, qué bueno. súper bien. Sí, 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 ¿dónde, ¿Y casa ¿dónde, casa
0: ¿sí? puede, dónde puede la gente ver todo esto que se está haciendo? Pues mira,
1: tienes Instagram por una parte, que es el Instagram de Club 33. O Lo ponemos mío, abajo. Que es... sí,
0: sí, sí, no te preocupes
1: www2pachamama que es el mío y si todo sale como tiene que salir, la semanita que viene ya está la web, otra sea, de las cosas, ¿no? de un currazo que no veas, ya está la web hecha para digo. que todo el mundo pueda ver ahí la programación pillar ahí su entradita, o sea que guay ya estamos qué ahí bien,
0: qué bien bueno, pues ya lo sabéis de todas maneras que sabéis que siempre dejo abajo todos los links para que ya entréis directamente a, a todos los sitios y sea más rápido así que nada, Vamos. os esperamos un besito muy fuerte Dani, Mil gracias por pues no, gracias estar a aquí ti. y nos vemos en el próximo episodio de Valorando la Música. Gracias por vernos y escucharnos.